0: Hallo allemaal en welkom bij Female Boss. Female Boss is er om vrouwen te inspireren en te motiveren. Van innovatieve studentes tot succesvolle social influencers... en van visionairs en leiders tot goeroes uit het bedrijfsleven. Sterke vrouwen die op hun manier het verschil maken... worden in deze show in de spotlight gezet. Ik ben echt heel goed in het verbinden van verschillende collega's, wat waardevol is voor de samenwerking tussen onze teams. Of Ik heb mij de afgelopen jaren flink ontwikkeld en ik vind dat ik toe ben aan een volgende stap in ons bedrijf. Dit zijn volkomen normale zinnen om te horen, maar het uitspreken van je kwaliteiten of het onderhandelen naar een beter salaris of een hogere functie zullen we ons de stuipen op het lijf jagen wanneer we deze moeten uitspreken naar onze baas. Uit onderzoek blijkt dan ook dat vrouwen over het algemeen minder goed zijn in onderhandelen. Maar hoe komt dit nou? En wat kunnen we hieraan doen? Karel van Roon zag dat vrouwen hiermee worstelden en organiseert nu bluffcursussen voor vrouwen. Daarbij oefenen ze samen het spel, zodat de deelnemers zich kunnen bekwamen. Hoog tijd voor iets meer diepgang in dit verhaal over dat gevreesde, maar o zo belangrijke spel. We gaan in gesprek met de bluffkoningin Karel van Roon. Caro, welkom. Fijn uh, dat we hier samen zitten. We hebben eerder afgesproken en toen heb je me eigenlijk doorverwezen... naar een hele inspirerende vrouw en die ik heb mogen ontmoeten. Dat is Marijke Heijn. Heel leuk gesprek ja. mee gehad. Dus erg blij mee dat, jullie, dat uh, jij ons uh, hebt verbonden. En, uh, maar je gaf ook aan dat je ook met mij wilde praten. Dus daar was ik heel erg blij mee. En uh, daarom mijn eerste vraag aan jou... Wie was jouw rolmodel toen je vroeger klein was?
1: Dat is voor jou een makkelijke vraag. En voor mij echt een lastige. Uh, ik heb heel lang mijn moeder als uh, rolmodel gehad. Eigenlijk tot ik ging studeren. En toen veranderde de wereld. Ja.
0: Want? Maar hoe veranderde uh,
1: dat? Uh, nou, ik vond altijd uh, uh, dat ze het wel goed deed, zeg maar. En... Um, uh, ik wilde ook op mijn twintigste vier kinderen en uh, zo. <laughs> Alleen toen ik op mijn negentiende ging studeren... toen kreeg ik een heel ander perspectief op wat ik wilde en wat ik belangrijk vond. En,
0: uh, en wat werd dat perspectief?
1: Dat perspectief werd dat ik uh, carrière wilde maken. Niet zo hoog mogelijk in de boom, maar wel dat ik mijn vak heel erg interessant vond... en daarmee bezig wilde zijn... Uh, en uh, kinderen bijvoorbeeld kwam heel erg op de achtergrond. Daar was ik helemaal niet meer mee bezig. Grappig. En dat, dat kwam dus
0: toen je ging studeren? Ja.
1: ja, in de loop van die paar jaar.
0: Ja, en waardoor kwam dat dat het veranderde?
1: Nou, als, ik ben een ge, uh, gedragswetenschap gaan studeren, andragologie, En ik heb gekozen voor een specialisatie leren van volwassenen. Ik vond hoe volwassenen leren ongelooflijk interessant. En... Uh, ik was zelf natuurlijk aan het volwassen worden toen en ik ging ook anders naar mijn eigen opvoeding kijken en de waarde daarin. En mijn, mijn waarde veranderde en mijn idee van wat ik zelf wilde. En ik was een. Het, het was 1980 toen en uh, ik was zo iemand met een, uh, een tuinbroek. En kort geschoren henna haar. <laughs> en uh, ik ging naar het vrouwencafé. En om meer vrouwencafés hier in Amsterdam te realiseren... gingen we uh, huizen kraken. <laughs> Zo. En dat was nogal anders ja, dan het leven van mijn moeder. Ja. Want ik vond dat er echt heel veel moest veranderen... in de verhouding tussen mannen en vrouwen. En daar heb ik ook heel erg uh, me mee bezig gehouden, zeg maar. Nou, ik vond sowieso dat er maatschappelijk heel veel moest veranderen. Ja. Maar zeker in de verhouding tussen mannen en vrouwen. En ik wilde ook heel graag werken. Ik wilde heel graag uh, in mijn vak bezig zijn. Te gek. En dat werd het
0: belangrijkste. En... Dat, dat veranderde, dat beeldje was al vrij jong, dus daarmee bezig, ook met de man-vrouw verhouding. Was er iets dat, er, dat jou triggerde in die tijd? Was er iets waar, jou, waar jij dus, nou ja, wa waardoor het door bij jou ging borrelen van binnen, van
1: dit klopt niet? Nou, het was de tweede feministische golf,
0: dus er was heel veel over aan de hand. Karel bevindt zich in de tweede feministische golf... Daar waren bij de eerste golf werd gestreden voor het recht van vrouwen op deelname in het heel hoger onderwijs en kiesrecht. Ging het bij de tweede om betaald werk en deelname aan het maatschappelijke leven. In 1949 verscheen het boek De tweede sekse van Simone de Beauvoir, waarin zij pleit voor de economische onafhankelijkheid van de vrouw. De gehuwde vrouw was volledig afhankelijk van de man en leefde volledig in een morele en psychische afhankelijkheid van de man. Dat was volgens haar onacceptabel. Toen Joke Smit in 1967 het artikel Het onbehagen bij de vrouw over het boek van Beauvoir schreef, ontstond de vrouwenbeweging in Nederland. Smit beschreef daarin haar onvrede over de maatschappelijke positie van vrouwen. Ik kan alleen maar hopen dat sommige vrouwen mijn onbehagen delen en dat een grotere groep het op den duur zal gaan delen. Naar aanleiding van de vele instemmende reacties op het artikel... ...richtte Smit met Hedy Dancona en anderen in 1968 het platform Man-Vrouw-Maatschappij op. Smit was overtuigd van het nut van beleidsbeïnvloeding... ...en vond dat vrouwen een actieve rol moesten gaan spelen in maatschappelijke instituties.
1: En er was sowieso een heel groot verschil. De arbeidsmarkt tussen mannen en vrouwen en kansen tussen mannen en vrouwen. Het was crisis een hele andere crisis dan we kort geleden hebben gehad... en heel veel mensen waren werkloos en voor vrouwen... en was, dat was ook de tijd dat uh, zeg maar een eerste scheidingsgolf was... en heel veel vrouwen belanden toen in de bijstand... en hadden het ontzettend arm. Uh, uh, ook vanuit mijn studie ben ik daar toen mee bezig geweest... met bijstandsvrouwen en prostituees en het leven van vrouwen die, uh, ja, die eigenlijk bijna aan de zelfkant zitten verslaafde vrouwen. Um, en... dat was gewoon aan de hand. Ja. Dus dat is niet iets wat ik heb geïnitieerd... of zo, maar nee. dat was een golf... die... Uh, waarin ik op... mee uh, bewoog, zeg ja. maar. En die mij aansprak... en ja, waar ik door geraakt was. Dus ik,
0: ja. ik wilde in mijn eigen
1: leven... ook dingen doen en laten... die voortkwamen... uit de... Uh, de... de de behoefte aan verandering toen. Ik, ja. was, ik, wil, ik had ook behoefte aan dingen anders.
0: Ja, en dat uitte zich dus onder andere in kraken, <laughs> <laughs> vrouwencafés, Te gek. Ja. Hé, hey, en um, wat heeft dat jou destijds opgeleverd? Dat die periode in je leven, of is dat helemaal geen periode geweest? Zit je nog steeds in die golf? Nee, ik zit nu
1: op een andere golf. Maar ja. toen heeft het me opgeleverd dat ik in ieder geval uh, heel bewust in mijn vak heb geïnvesteerd. En in mijn studie. En, uh, en
0: dat, dat je dus toen een andere keuze hebt gemaakt qua levensstijl. Dat ja, je niet zeker. snel aan kinderen bent begonnen, maar dat uh, ja. nee, naar ja. de achtergrond schoof, ja, zeg maar. Zeker, ja.
1: ja. ja, ja. Wat het verder heeft opgeleverd is, denk ik, uh, voor mijn eigen leven dat ik me ook echt anders heb opgesteld naar mijn partner. Ik had wel al jong een vriend en ik ben met hem getrouwd op een gegeven moment... Uh, toen ik eind dertig was en daarvoor hadden we al kinderen gekregen. Maar ik heb bijvoorbeeld toen wij kinderen kregen als voorwaarde gesteld... dat ik alleen kinderen wilde hebben met hem als hij deeltijd ging werken. Ja, dat klinkt voor vrouwen van nu echt heel raar volgens mij... Maar ik had zoiets van, ja, we gaan geen beloftes doen.
0: Nee. Op basis van... Jij uh, dacht, ik doe dit niet in mijn eentje. We ik, nemen samen een kind.
1: Ja, alleen maar. Ja. ja, want ik wil ook graag uh, in mijn vak bezig zijn... en mijn bijdrage leveren op die manier aan de maatschappij. En hoe reageerde jouw man daarop? Nou, die is deeltijd gaan werken. Oké. Okay, die vond goed. het prima. En ja. hij heeft ouderschapsverlof genomen... omdat dat bij hem beter geregeld was dan bij mij. Oké. Okay. Uh, en uh, hij heeft langere tijd minder gewerkt dan ik... Maar het was ook een tijd, ik had medestudenten die kinderen hadden, waarbij bijvoorbeeld na de geboorte de vader expliciet een half jaar ging moederen en de vrouw alleen maar borstvoeding gaf en verder zich afzijdig hield om te zorgen dat het kind zich meer hechtte aan de man. Wauw. Ja, die tijd was het, waarin ja. best wel hard werd gespeeld, zeg maar. Ja,
0: en maar, heel duidelijk werd over werd gesproken, ook in zeker, relaties Zeker, dus. ja,
1: ja, werd zeker heel duidelijk over gesproken, er waren heftige discussies over en... Uh, maar niet alleen natuurlijk met elkaar, maar ook met onze ouders. Want... Die waren uh, van een andere... Ander, die waren ja. van een andere generatie uit de jaren 50, 60. En uh, ja, uh, die vonden dat allemaal wel spannend.
0: Ja. Ja. En zijn die daarin meegegaan of bleven die toch wel meer bij een eigen standpunt? Als je kijkt naar je eigen ouders. Mijn ouders Begrepen zijn... Zei jou? Ja, en kijk... Mm, uh, mijn moeder is op een gegeven moment
1: uh, zelf in een vrouwencafé gegaan in die oh, tijd. Te gek. <laughs> Als vrijwilliger. Oh, wow. Dat had verder niks met mij te maken. Maar uh, die was wel aangesproken door uh, uh, het die concept, thema's, zeg het maar. concept. Ja. En uh, die wilde ook wel een nieuwe verhouding. Maar uiteindelijk was zij natuurlijk al iemand met een gezin en uh, een veertiger die al heel veel keuzes had gemaakt. Ja. Maar voor anderen was dat anders. Mijn schoonouders snapten er niets van. Bijvoorbeeld, die waren nog weer ouder en voor hen was het echt heel heftig dat hun zoon uh, uh, een relatie had met iemand die het gelijk wilde verdelen. Want ze snapten echt niet waarom je dat nou zou willen. Als hij genoeg verdient, waarom heb jij dan werk nodig? Je hebt toch kinderen?
0: Een heel ander perspectief. Het doel in het leven werd gezien als Kinderen krijgen en daarvoor zorgen, zeg maar. Voor ja, het en wat zouden doen
1: als invulling, als een dagtaak. Ja. En dat kan het natuurlijk ook wel zijn, ja. maar dat was voor mij zeker niet zo. Dat was
0: niet iets wat jou gelukkig maakte? Nee. Nee? Nee. 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 Na haar studie werkte Carol een korte periode in de alfabetisering en stapte toen over naar het FNV, waar ze als beleidsmedewerker aan de slag ging. Zeven jaar lang ontwikkelt ze daar met veel plezier trainingen en beleid, ook op het gebied van diversiteit. Daarna verhuisde ze met haar partner naar het noorden van Nederland en maakte ze de stap die ze eigenlijk niet durfde maken. Ze gaat voor zichzelf aan de slag. In die tijd vrij ongebruikelijk, maar Caro ging er toch voor. Inmiddels runt zij als zelfstandig ondernemer al 22 jaar haar eigen organisatieadvies, trainings- en coachingsbureau. Ze is gespecialiseerd in professionele persoonlijke ontwikkeling en samenwerkingsvraagstukken. Denk hierbij aan de dynamiek tussen mensen en het effect van jouw handelen en gedrag op andere mensen. Het doel van Caro is vooral om mensen met plezier naar hun werk te laten gaan. Een van de focusgebieden van Caro is het empoweren van vrouwen. Dit doet zij onder meer met haar Bluffcursus, waarin vrouwen zichzelf leren te positioneren en het spel dat Bluffen heet te spelen. Maar waarom is deze cursus eigenlijk nodig? En hoe is deze ontstaan?
1: Um, ik was in 2016 al een tijdje aangehaakt bij een initiatief van FNV. Dat is FNV Professionals. Ik werkte als uh, adviseur en, uh, voor, voor hen. Uh, en toen kwam er een idee om... Uh, zij wilden graag uh, workshops gaan geven. Er waren een paar workshops, ze wilden meer gaan geven. Over thema's waar professionals behoefte aan hebben. Er uh, is op een gegeven moment uh, door een lid van FNV uh, de behoefte uitgesproken aan een bluffcursus En ik mocht hem gaan ontwikkelen. En dat heb ik gedaan. Wow. En sindsdien, uh, eigenlijk dus al uh, nou, drie, bijna vier jaar, loopt de bluff workshop bij professionals. Ik geef hem inmiddels zelf niet meer voor professionals. Want je zijn helemaal niet mensen... voor
0: professionals? Maar aan wie geef je hem dan?
1: Aan andere klanten. Oké. Okay, okay. Mijn eigen vorm geef ik nu aan andere klanten. Okay. En Professionals gaat zelf door met de door mij ontwikkelde Oké, okay, ook te gek. Dus training. Professionals
0: is deel intern bij het FNV. Ja. ja. Oké, okay, ja. helder. Leuk. Hey. En wat, wat gebeurt er in zo'n bluffcursus? Wat is het doel van uh, de cursus? Nou, daarin
1: leren vrouwen bluffen. Uh, want um, ze kennen vaak de spelregels niet. En wat bedoel je daarmee? De welke
0: spelregels?
1: Nou, bluffen is een spel... Een spel wat mannen uh, vaak leren spelen tijdens hun opvoeding. En door met elkaar te zijn en in hun werk. Uh, vrouwen uh, worden meestal niet ingewijd in het spel. Okay. En kijken daardoor op een bepaalde manier naar collega's die bluffen. En missen soms, nou misschien zelfs wel vaak de boot als het gaat om banen, projecten, loonsverhogingen. Omdat ze wel heel erg bescheiden zijn. Zich uitlaten <laughs> over hun eigen resultaten en kwaliteiten.
0: Ja, dus dat is eigenlijk de reden van... Jij merkte dat? Merkte je dat? Was dat ook de vraag die oorspronkelijk kwam? Of heb je dat zelf ook in je werk gemerkt de, door de jaren heen? Van dat, je, dat je dat soort patronen terug zag komen bij vrouwen?
1: Uh, bij het ontwikkelen van de workshop... ben ik me natuurlijk in die wereld gaan verdiepen. En dat was wel grappig, want het was ook weer terug naar... Hoe zit dat nou tussen mannen en vrouwen? Ja. Op de arbeidsmarkt vooral. Ja. Um, en ik ontdekte dat het feminisme is veranderd. En uh, iedereen mag zich nu feminist noemen. <laughs> dat vind ik echt heel gaaf. Ja. Er is echt veel meer interesse in. Hoe zit dat nou met rollen? En rollen zijn meer fluïde geworden. Mannelijk en vrouwelijk is ook meer fluïde geworden. Uh, en ik ben blij dat we... Niet meer zoals in 1980 naar elkaar kijken, maar um, dat er veel meer behoefte is om gewoon elkaar te begrijpen en uh, op een goede manier samen te werken. Ja. Natuurlijk is dat lang niet overal. Er zijn ook mensen die vervelende spelletjes spelen in bedrijven en zo, maar, maar daar heb ik het nu niet over. Over het algemeen is er gewoon heel vaak onbegrip. En hoe, hoe uit dat zich,
0: dat onbegrip?
1: Um, bij mannen uitzicht dat doordat ze niet snappen... waarom een vrouw niet doorpakt, een collega. Uh, of uh, het uitzicht bij leidinggevende... doordat ze verbaasd zijn over dat iemand niet heeft aangegeven wat ze wil. <lacht>
0: en die denk, de leidinggevende denkt dan... Oh ja, dat kan ik toch niet ruiken, hè, ja. dat jij dat wil. Het klinkt, als je het zo zegt, klinkt het heel logisch. Maar ik denk dat het voor veel... Ik ben denk ik een van de personen van misschien meer luisteraars. Maar dat het best wel... Uh, het klinkt heel logisch, maar toch in de praktijk denk ik als veel mensen naar zichzelf kijken... dat zij dat inderdaad ook niet zo snel doen, omdat je misschien denkt dat het ongepast is... of dat je het inderdaad niet kan, of dat je hoopt dat het wel wordt gezien... en dat ze wel snappen dat jij interesse hebt bijvoorbeeld in een bepaalde functie.
1: Ja, precies. Dat is heel vaak aan de hand. En dat blijkt dus anders te zijn. En wat er gebeurt is dat vrouwen vaak best wel een beetje boos zijn ja. op collega's of leidinggevende... En daarmee passief-agressief gedrag gaan vertonen. Of ja. de moed verliezen, of, maar niet effectief zijn. Nee. En, uh, met alle goede bedoelingen van iedereen, dat is echt jammer.
0: Ja. Uh, en dan is de lol ook weg. En dan lijkt het dus ook, als ik het zo goed doe, een beetje twee eilandjes van man vrouw. En jij hebt je dus ook in de man verdiept. Want als je alleen naar de vrouw luistert, dan had je misschien niet geweten dat de mannen het misschien niet bewust doen. Dat ze, dat ze bewust vrouwen blokkeren of het hen niet gunnen. Maar dat het meer is dat ze dus niet, letterlijk niet weten als iemand interesse heeft in een andere functie. Ja, dat klopt. Ja. Ja, en is, dat, en ja. dat resulteert dus bij vrouwen, zeg jij, meer, in als ik het goed begrijp, in, in een soort negatieve reactie. Want ze raken of onzeker of ze reageren fel.
1: Ja, allemaal. En okay. vrouwen
0: zijn vaak,
1: nou, niet, misschien niet eens onzeker, maar bijna soms, dat heb ik gemerkt in de workshops... Want wat daar gebeurt, daar vroeg je net ook naar, is dat vrouwen uh, ontdekken dat het best een grappig spel is. Uh, en dat ze het wel kunnen, maar het gewoon nooit hebben gedaan. Of heel weinig. En dat ze bepaalde ideeën hebben over uh, aannames ook, die misschien anders blijken te zijn. Um, en dat ze ontdekken dat ze wel heel erg weinig communiceren over hun resultaten. Over wat, omdat ze vaak vinden dat wat ze doen, ja, dat dat normaal is... of uh, dat ze denken dat het wel wordt gezien. of uh, We worden natuurlijk ook wel opgevoed. Nog steeds volgens traditionele, twee traditionele lijnen, man en vrouw. Dat is natuurlijk meestal onbewust en onbedoeld. Maar we hebben nog altijd ideeën over wat vrouwelijk is en wat mannelijk. En bescheidenheid... Dat is voor heel veel vrouwen een hele belangrijke waarde, waardoor ze ja, gewoon ook. Uh, ze vinden het nat om zeg maar, jezelf groot te maken. Ja. Terwijl aan het eind van zo'n workshop hebben ze ontdekt dat communiceren vanuit vertrouwen vertrouwen dat je het kan, vertrouwen dat je dit best wel mag zeggen, vertrouwen dat je over je resultaten kunt communiceren... en dat de ander dat graag wil horen. Daar hoef je geen uh,
0: reserves bij te nemen. En dat gaat, hangt dan eigenlijk een beetje om het vertrouwen in jezelf, denk ik. Nee? Ja, want dat zijn allemaal punten die gericht zijn op, op de persoon zelf.
1: Ja, je mag gewoon best gezien worden. En dat jij thuis uh, heel veel feestjes organiseert... of de buurt barbecue altijd en uh, dat je dat ontzettend goed kan... Dat is een kwaliteit, als jij heel goed kunt coördineren en organiseren... kun je dat op je werk ook inzetten. Uh, maar het is wel belangrijk om daarover te vertellen. Om dat zelf ook te zien, dat dat waardevol is. Om zelf te zien dat het waardevol is. Ja, want vaak hebben vrouwen helemaal niet nagedacht over wat hun kwaliteiten zijn. Als je het daar wel over kunt hebben. Ja. En je neemt ze ook zelf serieus. En je gunt het de ander om... Daar ook voor het bedrijf iets mee te doen, of en ook jezelf, dan, uh, dan zijn er hele andere dingen mogelijk. Ja. Yeah. En iets anders is dat mannen graag met elkaar concurreren. Nou, mannen concurreren met elkaar. Die vinden het leuk om te sparren en uh, te kijken wie er kan winnen. En vrouwen doen dat over het algemeen niet zo in het werk. Ze, ze zijn meestal. Vrouwen stemmen met, op elkaar af en die kijken naar wat, er, wat ze gemeenschappelijk hebben. En dat is natuurlijk helemaal prima. Alleen. Uh, daarmee onderscheid je je niet. En uh, concurreren betekent ook dat je de confrontatie aangaat. Bijvoorbeeld met je leidinggevende over een loonsverhoging... of een project of een scholing die je wil
0: doen. En denken vrouwen dan meer aan het team en de man meer aan het individu? Is ja, het, dat klopt. In die zin, ja. Uh... Ja. Ja. Okay. ja, vrouwen spreken vaak in de
1: wij-vorm. Voelen zich ook onderdeel van een team of onderdeel van... en worden daarmee... Voor de ander wat onzichtbaarder. Niet bedoeld, maar dat gebeurt wel.
0: En um, wat versta je precies onder bluffen? Want bluffen klinkt een beetje alsof je nou ja, iets heel erg groot maakt wat je totaal niet bent. Maar volgens mij ligt het een beetje ligt het iets genuanceerder in de cursus. Ja, je blijft gewoon jezelf. En bluffen is je mooie kant te laten
1: zien. Dat doe je ook door je eyeliner op te doen en je haar leuk te doen en uh, je figuur goed te laten uitkomen. En dat kun je ook doen door wat je neerzet in je werk of wat je ambieert uh, goed, goed te laten zien van zijn mooie kant. Um, en daarbij blijf je gewoon bij de realiteit. Bluffen is absoluut niet liegen.
0: Nee. nee. Zie je het me dan meer als iets als uitlichten, je sterke... Kanten, ja, je competenties zet een, uitlichten. Ja, je zet een
1: schijnwerper op... wat je verder kan helpen om zo gezien te worden... Uh, dat je gezien wordt op een manier... die jij graag wil. Wat ik altijd grappig vind is dat... Uh, tijdens de workshop vrouwen merken dat het veel leuker is... om te luisteren naar elkaar als uh, je bluft.
0: Oh ja? Ja.
1: Als je, als je uh, vertelt wat je tot stand hebt gebracht... dat je... Een project binnen de tijd uh, hebt gerealiseerd. En uh, dat iedereen uh, dat jullie taart zijn gaan halen. Want het was echt uh, super tof gedaan. En jij hebt gezorgd dat het team lekker functioneerde. En dat, uh, uh, dat jullie een feestje konden vieren. Dat is leuker om naar te luisteren. Dan het hele verhaal met alle uh, ongelukken die er onderweg zijn gebeurd. Ja, dat, dat is niet smeuig. Nee. En het is ook het meest interessant voor iemand van wie jij iets wil... dat hij hoort over wat je goed hebt afgerond of uh, waar je in uitblinkt. Want dat is, dat is gewoon interessant.
0: Ja, en dat is ook... Want wat zijn de verschillende redenen waarvoor de vrouw bijvoorbeeld de Bluffcursus ge, gebruikt... of aangaven de reden dat ze daar ja, waren? dat is wel divers. Er zijn vrouwen die hebben inmiddels een
1: afstand tot de arbeidsmarkt... omdat ze al langere tijd weer close zijn en uh, die zijn op zoek naar manieren om zichzelf te profileren... en om wel aan te kunnen haken en om zichzelf zichtbaar te maken. En de, dan gaat het over weer vertrouwen krijgen, zelfvertrouwen. Er zijn vrouwen die hebben bepaalde ambities... en die zijn uh, benieuwd naar uh, wat ze in hun gereedschapskist kunnen doen. Uh, er zijn vrouwen die gewoon echt vinden dat ze een loonsverhoging verdienen... Bijvoorbeeld, er was uh, laatst nog een architecte uh, in een van mijn trainingen. En uh, uh, die ontdekte dat zij gewoon minder verdiende dan haar mannelijke collega's voor hetzelfde werk. Wauw. Ja. Dat, dat is denk ik iets wat ook veel mensen in Nederland niet verwachten dat het nog gebeurt. En het gebeurt heel veel. En zij is gewoon die workshop gaan volgen als oefening. Heel
0: goed. Om, uh, als om te hebben gesprek. als voorbereiding op het gesprek. Wow.
1: Voor uh, die langsverhoging. Nou ja, er is niet heel lang geleden... In het voorjaar is een CAO afgesloten. Uh, waarbij gelijke betaling voor hetzelfde werk is afgesproken. Klopt. Ja, dat is Nederland 2019.
0: Ja. Dus het is allemaal nog niet klaar. Nee, hoor. nee we, we denken dat we heel ver zijn naar mijn idee. Als we kijken naar de rest van de wereld. Hebben we meestal ook best wel veel mm -hmm. commentaar als land zijn. Mm -hmm. uh, terwijl we in, denk ik in Nederland ook nog wel veel kunnen bereiken. Veel stappen kunnen maken. Ja, er is absoluut winst te behalen als het gaat over...
1: Bijvoorbeeld gelijke beloning voor hetzelfde werk. Ja. En daarvoor is het ook nodig
0: dat vrouwen aangeven dat ze dat willen. Dus er wordt ook wel echt iets van de vrouw zelf verwacht. Van niet alleen uh, kijken naar de ander, maar vooral ook naar jezelf. Dus als ik jou hoor inderdaad, is dat ook wat ze leren in de cursus? Dat ze vertrouwen moeten hebben in zichzelf, maar ook goed moeten weten wat hun sterke kanten dan zijn? En ze leren niet in de cursus
1: vertrouwen te hebben, want uh, dat kan ik helemaal niet bieden. Wat, ze, wat ik ze leer zijn die spelregels. Uh, die kunnen ze dan toepassen, daar oefenen we ook mee. Uh, wat ik verder doe is een aantal eigenlijk vragen stellen over henzelf Die gaan over overtuigingen en over normen en over hoe je naar jezelf kijkt en over kwaliteiten. En dat kunnen ze dan mee naar huis nemen om daar hun huiswerk te doen. Okay. Want vergis je niet, goed bluffen vraagt huiswerk maken van tevoren vraagt goede voorbereiding. Ik ken heel weinig mensen die dat uit hun mouw schudden. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik heb ooit... Dat was mijn, wel mijn rolmodel voor Bluffen. Oké, okay, vertel. <laughs> Hij is inmiddels al heel lang met pensioen. Dat is uh, Martin Spanjers van de FFV Dienstenbond. En uh, dat was uh, de bestuurder voor wie ik als adviseur werkte. En die kon echt, als wij een idee bespraken... Op een middag kon hij de volgende dag tijdens een toespraak daarover vertellen. Alsof het gewoon op kat in pakkie was. Het was allemaal geregeld. <laughs> en we gaan dat doen. En we gaan dit en dit binnenhalen. En uh, nou we gaan hier heel veel uh, leden mee binnenhalen. Of uh, successen in CAO's. En dan dacht ik. Oh, dat hij niet. dat doet. Ja. ja, maar hij deed het mooi wel. En er gebeurden nooit rampen omdat hij had geblufft. Nee. Mensen werden juist enthousiast geïnspireerd. of geïnspireerd. Ja. Of gingen... Uh, hulp bieden of uh, gingen vragen stellen waarmee die verder kwam en je ja. Werkte echt als Tilly.
0: Wauw. Maar hij kon Heel het uitzonder. Ja, wat... En ik had kromme tenen. Ja, maar daardoor was je wel ook waarschijnlijk geënthousiasmeerd... toen toen je zag dat het ook goed ging. Ja, hij is daar wel een rolmodel geweest. Ja, ja, ja. Ja, robuust, ja. Ja, wat. ja. En, durven, lef hebben, ja,
1: durven en en net als bij het uitvinders uh, uitvinders vinden niet in één keer iets uit, maar je, je kan experimenteren. En van elke ervaring leer je weer en daar kom je echt verder mee.
0: Ja. In het interview met NRC vertelde je, laat zien wat je waard bent, dan ben je maar iets minder aardig. Wat bedoelde ja. je daar precies mee? Um,
1: als je aardig gevonden wil worden en je bent in een onderhandeling... Dan doe je meestal concessies aan de inhoud. Aan je, wat jij binnen wil halen. Uh, de kunst bij onderhandelen is om te kijken hoe ver je kan gaan. En uh, met respect voor ieders behoeften en belangen. Dat vind ik belangrijk. Ik hou niet van het harde onderhandelen. Maar wel een goed gesprek daarover. En uh, je mag best een stilte laten vallen. Of je mag best aangeven dat echt jouw ondergrens is bereikt... of dat je, uh, dat je vindt dat je dit of dat verdient. En daar ook bij blijven. En dan zal de ander jou op dat moment iets minder aardig vinden. Maar ook dat hoort bij dat spel.
0: Ja, en, dat is, moet dat op dat moment even ondergeschikt zijn... omdat jij daar ook zit voor je eigen belang.
1: Ja, je zit daar voor belangen en niet om aardig gevonden te worden... Het is altijd goed om vriendelijk te blijven. Ja. Daar heb ik het niet over. Je kunt heel vriendelijk... waardig zijn... en uh, staan voor waar jij voor staat. En dan wordt het ja. op een gegeven moment wel spannend. Ja. En die spanning... Daar, dat is de oefening... om daarmee... Uh, je uiteen te zetten... en die uit te houden. Een ander heeft soms bedenktijd nodig... of moet het even laten zakken... Of, uh, nou ja, je kent het allemaal van jezelf. En door jezelf serieus te nemen... en uit te gaan van dat jij echt ervaart dat jij iets waard bent... wat een bepaalde, waar iets tegenover mag staan... daarmee word je voor
0: die ander ook duidelijk... en wordt duidelijk waar jij uh, de uitkomst wil hebben. En is dit iets, want uh, dit is ook over hoe vrouwen het leren... wat jij ja, aangeeft, waar moeten ze op letten? Is dit iets wat... ...nog op korte termijn kan veranderen? Als voor mensen die nu luisteren, die denken... ...hé, hey, ik zou dat ook beter willen kunnen. Is dat iets wat je kunt veranderen? Want je gaf ook eerder aan... ...het komt deels door opvoeding... ...deels door het wereldbeeld... ...de framing vanuit de wereld naar vrouwen... ...dat er ook verwacht wordt dat we aardig, uh, dat we aardig zijn. Mm -hmm. uh, is dat iets wat zij makkelijk of snel kunnen veranderen? Nou ja, dat is
1: wel de ervaring van vrouwen die hebben deelgenomen... En het, dat heeft te maken met dat als je kijkt naar bluffen als een spel, dan is het enige wat je hoeft te leren, is het toepassen van de spelregels. Kijk, we, je kunt een, uh, jezelf totaal analyseren en uh, het heel, uh, ingewikkeld heel complex maken, maken heel complex. Ja. Maar als je daaruit kan blijven, natuurlijk kom je dingen van jezelf tegen. En zul je jezelf af en toe moed moeten inspreken, want er is absoluut moed voor nodig, maar... De spelregels oefenen. Lekker bluffen tegen je zwager die altijd zo hoog opgeeft over <laughs> zijn eigen dingen. In plaats van luisteren naar je zwager ja. op een verjaardag.
0: Precies. Weet je, dus zo, ook in hele informele settingen al ja, kunnen oefenen daarmee. Ja,
1: zo ga je het gewoon oefenen en je, je, je leert er een vaardigheid bij die je gewoon nog niet hebt geoefend.
0: En als je kijkt naar dat proces, is er een onderdeel waar vrouwen van nature beter in zijn dan mannen? Als je ze vergelijkt.
1: Over het algemeen zijn vrouwen wel goed in luisteren. Ja. En
0: dat helpt hen ook tijdens dat spel?
1: Ja, want het is heel erg belangrijk om wel contact te hebben met je gesprekspartner. Want er is altijd eerst con contact en dan een contract. Dus ook met bluffen is het belangrijk je, dat je uh, aandacht hebt en afstemt op uh, waar je samen bent in het gesprek.
0: Ja. En dat strategisch gebruiken dan. Precies, want dan ook weer op aanhaken natuurlijk met argumenten. En dat is dan de, de stap. Ja. Ja. Of met vragen. Ja. Als jij terugkijkt naar die... Um, jij, zat, jij zat in die tweede feministische golf. <laughs> is, gereden, ja. Ja, er is wat veranderd. Er zullen ook dingen zijn waarvan je denkt dat dat kan beter. Wat vind jij nu van de... Positie van de vrouw op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld, als je daarnaar kijkt?
1: Ik schrik als ik uh, merk dat er een cao uh, afgesloten wordt over gelijke beloning. Omdat ik dat de situatie, die vind ik echt zorgelijk, zeg maar. Dat we in deze tijd nog ongelijk betaald worden. En ik zou graag willen dat werkgevers daar oog voor hebben. Maar blijkbaar
0: werkt dat niet altijd zo. Um, ja, je vindt het zou... zorgelijk dat er een regel moet komen. Omdat ja. het dus eigenlijk gewoon... Gewoon zo had moeten zijn. Al. Ja, natuurlijk. Ja. Ik,
1: dat, dat zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Als ik kijk naar uh, rol, rolpatronen... en um, keuzes die gemaakt worden voor bepaalde vakken... en dan bedoel ik beroepen... dan zou ik heel graag willen dat bijvoorbeeld de helft van de verpleegkundige man is. Ja. En uh, hey, ik train ook verpleegkundigen. Het zijn eigenlijk altijd allemaal vrouwen en een enkele man... Er is een soort segregatie weer aan het plaatsvinden die ik echt heel jammer vind. Ja. Uh, en ik zou, ik zou heel graag willen dat in organisaties het gesprek plaats gaat vinden. Net als in het onderwijs. Ik heb nu een tijdje rondgekeken in het basisonderwijs. Er is gewoon geen man meer te vinden. Nee. Eén op de tien of misschien nog minder... Kinderen uh, krijgen onderwijs van alleen maar vrouwen. Ja. Ik zou het echt zo mooi vinden als we als samenleving kunnen zorgen dat, uh, dat we dat delen. Die beroepen. Ja. En dus natuurlijk ik... is het fijn dat mensen kunnen kiezen voor het beroep waar hun hart ligt. Maar je gaat mij niet vertellen... Dat er bij zo weinig mannen hun hart ligt in de zorg. Nee, absoluut niet. Dat nee. heeft andere oorzaken. Ja, waaronder of... beloning en uh, status en...
0: Dus ook wel echt nog het beeld het beeld vanuit de wereld dat mensen daarop hebben. Dus onder andere status, geef je ook aan. Wordt het inderdaad la lager als lager status gezien voor mannen? Als man denk je in het onderwijs. Of,
1: Op dit moment wel.
0: Ja. ja. Ja,
1: je ziet toch wel dat waar de betaling is achtergebleven en de werkdruk erg hoog is. Daar werken vooral vrouwen. Ja. En Tenzij hoe, hoe... het om hele hoge posities gaat. ja. Dan, zie uh, dan we zien we weer vooral mannen. Ja. <laughs> ja, dat ja, is ja, dit is een beetje kort door de bocht natuurlijk. Yeah. Want dit zijn een paar voorbeelden. En er zijn vast andere voorbeelden tegenover Tuurlijk, te stellen. Ja.
0: Maar, maar, en, en wat is jouw idee hierbij? Hoe zou dit anders kunnen? Op dit vlak. Nou, um, het kan anders door...
1: Uh, daar in het onderwijs en in de opvoeding aandacht aan te besteden. Dan ben ik toch weer terug bij mijn oude vak. Uh, ik heb ook gewerkt met uh, studenten van de PABO... Uh, ...in workshops en onbewust wordt er ontzettend veel nog doorgegeven... ...van die gedragspatronen en overtuigingen... ...die maken dat wij mannen en vrouwen ons verschillend voelen van elkaar. En dan wil je in het onderwijs zelf al? Ja, in het onderwijs zien. zelf. Uh, dus uh, we, we voeden jongens en meisjes nog altijd op als jongens en meisjes... ...en niet uh, genderneutraal... En natuurlijk is er ook een fysiek deel en een psychologisch deel waardoor we verschillen. We, het zou mooi zijn als we de verschillen kunnen koesteren en gebruiken. En wel oog hebben voor waar we absoluut in oude, ja, gewoon oude patronen zitten als samenleving.
0: Ja. Dat is jammer. Maar ja. geloof je erin dat, dat we eruit kunnen komen? Heb je daar hoop? Als ik dat niet zou
1: geloven, zou ik niet daar niet in mijn werk mee bezig zijn. Nee. Ik zou het wel heel mooi vinden als er een echt gesprek op het
0: werk daarover kan plaatsvinden. Dat ja. is er gewoon niet. En door wie moet dat geïnitieerd worden? Vind jij?
1: Door organisaties, door managers. Ik heb in de loop van mijn bedrijfsbestaan, zeg maar, ontdekt dat. Want wat, we, wat ik meestal faciliteer zijn gesprekken tussen mensen, echte ja. gesprekken. En als het echte gesprek kan plaatsvinden over waar het echt over moet gaan, over behoeftes en belangen, uh, dan heb je meer begrip voor elkaar en dan kun je ook anders gaan kiezen met z'n allen. Ja. Maar goed, um, kijk, er worden nu gelukscoaches ingezet uh, in bepaalde bedrijven. Dat is heel fijn voor mensen die, die daar terecht kunnen en tegelijkertijd verandert dat niks aan de cultuur. Nee, en wij hebben het hier over mannen en vrouwen, maar het ligt natuurlijk veel breder. Het gaat over uh, diversiteit.
0: Ja, hoe je geen... zelf mogen zijn in een organisatie. En qua diversiteit, wat, wat is, waarom is het positief om een diverse organisatie te hebben volgens jou? Dan kijk je naar
1: elkaar als mens. En dan is dat man, vrouw, kleur, whatever. Uh, is er wel. En dat geeft ook uh, verschillen. Maar dat is niet meer leidend. Het is heel vaak nog leidend geslacht en kleur en mm -hmm. achtergrond. En uh, dat is jammer. Want daarmee worden voor organisaties en voor mensen zelf... daarmee worden enorme kansen gemist om met
0: elkaar goede dingen neer te zetten. Ja. Producten. Om aan te sluiten. Omdat, je bedoelt, omdat het land ook heel divers is. De samenleving. Ja, natuurlijk.
1: Ja. Yeah. ja, uiteindelijk als je daar doorheen kunt kijken, kom je, ontmoet je iemand Ontmoet je iemand met bepaalde waarden en uh, die uh, dingen wil doen voor het bedrijf en voor zichzelf en uh, die behoeftes heeft om dingen te realiseren. Nou ja, als je het daarover kan hebben, dan uh, heb je het over de kern en dan kun je samen kijken hoe richten we deze organisatie in. En ik ken inmiddels organisaties die zo werken hoor. ja. Yeah. Oh, nu ga je me vragen naar welke dat zijn. Ja. Oh jee. Ja, dat.
0: Oeh. Maar je hebt organisaties die verandering zien maken... door het gesprek aan te gaan met elkaar.
1: Die van daaruit beginnen. Oké. Okay. Nou, bijvoorbeeld OGO. Oké. Okay. OGO is zo'n uh, zo netwerkorganisatie die dat doet. Maar er okay. zijn er nog een paar meer. Ik zie het overigens vaak gebeuren vanuit een ICT-achtergrond. Dat daar de stappen, eerste stappen worden gezet. Ja, dat daar uh, op een andere manier gekeken kan worden... Uh, 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 ...kijken naar... Uh, nou, ...wat wil je neerzetten... ...wat voor product wil je neerzetten... ...waar heb jij behoefte aan en welke ontwikkeling... ...oké, okay, dan kijken we hoe we dat samen gaan regelen...
0: Ja, ...in samenwerking met de klant. Je gaf net aan dat... Uh, ...dat er hè, mensen soms... ...bewust worden gemaakt van of hun geslacht... ...of hun kleur of... ...wat dan ook. Heb je dat zelf wel eens zo ervaren? Dat jij je bewust werd gemaakt... ...van het feit dat je vrouw bent... Tijdens je werk? Ja, natuurlijk. Ja. En wat was dat voor, uh, voor
1: uh, Ik merk... Ik heb soms ervaren. En daar ben ik ook wel in bevestigd. Dat organis organisaties... het Of directeuren, directies of bestuurders... Het spannend vinden om met mij als vrouw in zee te gaan.
0: Ja, echt waar ze, merk
1: je dat? Omdat ze twijfelen of ik dan voldoende
0: overwicht heb bijvoorbeeld. Waaraan merk je dat, dat hij jou... Dat hij niet zeker wist of jij dat aankon, dat overwicht had? Nou, dat wordt wel gecommuniceerd. Dat heeft hij gewoon uitgesproken naar jou? Ja, een aantal mensen.
1: Ja, ja. En uh, het is bijzonder om dat te merken. En ik heb bijvoorbeeld een, uh, een maatje met wie ik een opleiding heb gedaan. En uh, hij interimt in grote organisaties. En uh, we zijn zeg maar aan elkaar gewaagd. Mm -hmm. Hij heeft absoluut ook andere kwaliteiten dan ik en andersom. En um, het is een grote man met een mooie, zware stem. Uh, 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 het is absoluut ook een, een, een kei van een professional. Uh, ik, ben dat al, ik, heb, ik heb een andere uitstraling. En ik doe anders. En uh, we hebben samen aan tafel gezeten met bestuurders. En ja, dan is die grote man met die zware stem die zo rustig praat. En is toch iemand waar eerder naar geluisterd wordt. Die meer spreektijd krijgt en meer vragen. Want zo werkt het nou eenmaal.
0: Zo hard is, de, is het dus blijkbaar in de praktijk. Dit is de realiteit. Ja. ja. En hoe ga jij daarmee om? <laughs> hoe reageer jij als, als, als dat dus wordt uitgesproken?
1: Um, ja, als het wordt uitgesproken en ik krijg de klus niet, heb ik gewoon pech. Dus ik kan kijken wat ik daarvan kan leren. Hoe ik reageer. Merk nou, je dat het
0: soms nog onderhandelbaar? Of dat, dat je er nog over kunt spreken? Of nee, want het? dit gaat
1: over vertrouwen. Dat is niet onderhandelbaar. Nee. Um, en ik, ik word bevestigd, zeg maar, door onderzoek. Het is kort geleden ook weer uit, las ik ergens, weet ik nu niet meer waar... ...dat uh, uit onderzoek ook is gebrek, gebleken dat mannen gewoon meer spreektijd krijgen. En uh, nou, dat zal vast ook breder liggen. Ja. Dus... Er zijn verschillen waar, waar, nog zeker, waar we aandacht aan kunnen besteden. Ja. Tegelijkertijd ben ik ook een soort van eigenwijs. This is me. Ja. En ik ben ook iemand die uh, een professional is. En um, uh, ja, als het niet klikt, dan klikt het niet. En ja. ik heb natuurlijk ook andere situaties meegemaakt... waarin ik prachtige dingen mocht doen. Omdat de klik er wel was. Ja. Maar soms zit die klik gewoon ook in... Die gedragspatronen. Ja.
0: Maar er is ook wel ook onderzoek naar gedaan, totdat bijvoorbeeld zelfs stem, de dus stem man-vrouw-stem, dat dat al verschil kan bieden ja. in, geven in perceptie van de, van ja. de ontvanger. Ja. ja, er zijn natuurlijk
1: ook hele analyses gedaan van de debatten tussen Hillary Clinton en uh, Trump. Ja. Ook daar komt het weer uit. Ja. Zij wordt vaker onderbroken, et cetera, et cetera. Ja.
0: Dus het is een. Uh, zelfs dus daar? Het gaat echt om de stappen. Van bewust, bewustwording bewustwording moet echt eerst gezet worden voordat dit soort patronen worden doorbroken bij bepaalde organisaties. En de, wat ik jou hoor zeggen is dat de ene organisatie is er al is wat verder mee dan de ander. Mm -hmm. de, maar er is nog wel Maar het begint gewoon, gewoon bij nodig. onszelf.
1: Ja, het begint bij onszelf. Want oor, ook organisaties zijn mensen. En als we dingen kunnen zien, dan kunnen we gaan kiezen. Het begint altijd bij dat je ze kunt zien. Oh, maar als dit gebeurt, dan wil ik de volgende keer hier of daar sturen.
0: Ja, en als je heel concreet... Wat zou, wat zou je de luisteraars als tip mee kunnen geven... hoe zij daar zelf mee een eerste stap in kunnen maken? Met wat? Met hunzelf of een organisatie om een vorm van diversiteit... of een vorm van vooruitgang ten aanzien van hunzelf? Nou, ja, als je meer gezien wil worden... want dat is vaak aan de
1: orde... of je wil zo gezien worden zoals, je, zoals jij jezelf graag wil presenteren... Dan is het goed om huiswerk te doen. En het huiswerk is in ieder geval niet alleen je kwaliteiten um, helder te hebben... maar zeker ook, wat hebben ze je opgeleverd tot nu toe? En dan kan je best heel breed kijken. Maar uh, wat, heb, wat heb je tot stand gebracht? Uh, dus wat heb jij opgeleverd naar de organisatie toe? Zo? Ja, of wat naar, heb je bereikt? Uh, whatever, naar wie de buurt, je familie... waardoor je kan aantonen, waardoor gewoon aangetoond is... dat uh, jij iets uh, te brengen hebt... En het is belangrijk om absoluut, wat je kunt veranderen is, uh, uh, idee van wat je waard bent. Want daarin zie ik zo'n enorme bescheidenheid. Dat is echt gewoon ook, vind ik niet gezond. Nee,
0: uh, en dat werkt blokkerend blijkt dus. Dat
1: werkt blokkerend, ja. ja. Dus uh, voel je vrij om aan te geven wat je waard bent. Doe daar ja. nog een schepje bovenop. <laughs> En ga daar eens dus even van genieten dat je dat alleen al... Bereikt. Nou, dat je het kunt communiceren. Ja. Dat je dat durft te communiceren. Ja. Vat de moed op om te experimenteren met dit soort dingen. Te gek. En neem het niet serieus. Het gaat natuurlijk wel vaak om echte knikkers. Mm -hmm. Maar uh, en zet de stap die je durft. Niet Wat je niet durft, maar gewoon wat durf je te doen, ga dat doen. En dan... Dan zet je, je al vanzelf. een eerste stap. Dan zet je een eerste stap en je krijgt altijd feedback. En van de feedback ga je leren. En dan kom je verder...
0: In wat je wil. Dat is een gek. goede tips. Dankjewel. Alsjeblieft. En als laatste vraag. Jij zit hier als female boss, omdat uh, mm -hmm. ik jou inspirerend vind. En ik denk dat je ook veel luisteraars kunt inspireren met, je verhaal, met het verhaal dat je nu deelt. Van welke female boss zou jij haar verhaal nog wel willen horen? Marianne Dijkmans
1: van Spits uit Den Haag. Oké, okay. vertel waarom? Uh, Marianne okay. heb ik leren kennen als een vrouw zonder inkomen, ja met bijstand, met een baby, uh, tijdens uh, de uh, studie opleidingskunde. Um, zij is op dit moment uh, een van de twee directeuren van een vrij groot evenementenbureau in Den Haag. En ik vind, ik bewonder haar omdat zij echt met passie de dingen doet die zij belangrijk vindt en ze gaat voor een bepaalde kwaliteit. En uh, zij, zij heeft zich als vrouw echt op, vind ik, een hele integere manier wel neergezet in haar uh, tak van sport, in haar business.
0: En daar moeten wij meer van horen? Dat denk ik wel. Te gek. Dat vind ik wel. Te gek. Ja. En eigenlijk was dit stiekem al de tweede tip die je me hebt gegeven: oh, ja. aanraden voor een nou, viral Bas, want Marijke was <laughs> natuurlijk de eerste. Dat was een hele zin dus die andere. ik Die neem ik. Uh, Helemaal mee. Hey, heel erg bedankt voor jouw tijd. Je inspirerende verhaal. En ik hoop dat iedereen zich aangesproken en ook gemotiveerd voelt. Dat denk ik wel. Ik heb dat zelf in ieder geval heel erg. Uh, om een stap te zetten. En daarmee uiteindelijk terug te blikken van waar kom ik vandaan. Hoe ik dat jou ook hoor zeggen. En ervaren en hebt gezien bij, uh, bij deelnemers van onder andere jouw mm -hmm. cursus. Mm -hmm. Dus heel erg bedankt voor je komst.
1: Ja, jij dank je wel voor deze gelegenheid. Hmm. En uh, nou, Ik hoop dat iedereen me weet te vinden ja. om te kletsen. Want uh, ik vind uitwisselen altijd erg leuk. Top.
0: Verhalen delen met Caro Machters. Ja. Dank je wel, Caro. Heb je genoten van deze podcast? Ik zou het te gek vinden als je een review achter zou willen laten... en je je abonneert op deze show. Op die manier kunnen namelijk samen meer vrouwen inspireren, motiveren en waarderen. Tot snel!